0: Nuestra percepción sobre el tamaño de la galaxia en cuanto a planetas ha ido cambiando de una forma muy marcada con el paso de las décadas no hace tanto. A finales del siglo XX la idea predominante era que la mayoría de estrellas seguramente estaban solas, que no tenían ningún planeta a su alrededor. De hecho, esto seguramente cualquier persona que estudiase a principios de los 90, a finales de los 80, lo puede recordar porque se enseñaba así, al menos en algunos lugares, no puedo decir que en todos fuese así, pero era la idea predominante en aquella época, que la mayor parte de estrellas estarían solas y que los planetas, por tanto, por definición, serían muy escasos en una galaxia como la Vía Láctea. Y con el paso del tiempo, esa imagen ha ido transformándose hasta convertirse en lo opuesto porque ahora la expectativa que se tiene es que todas las estrellas tienen de media, como mínimo, un planeta a su alrededor. Hay que recordar, la Vía Láctea se suele decir que tiene unos 200.000 millones de estrellas y por tanto se puede decir también que tendrá como mínimo 200.000 millones de planetas. Son muchos mundos alrededor de otras estrellas y poco a poco vamos descubriendo algunos de esos mundos, pero hay muchas técnicas diferentes que se pueden utilizar para encontrar esos exoplanetas. Sin duda el más popular es el método de tránsito, es el que ha resultado ser más favorable, más prolífico, pero no es el único. Y además estas técnicas, con el paso del tiempo cada vez nos resultan más familiares, pero es que además estamos viendo que no solo van a servir para descubrir exoplanetas, sino también para poder analizar sus atmósferas, o que incluso hay técnicas que pueden permitir y están permitiendo descubrir posibles exoplanetas más allá de la Vía Láctea que es una idea que seguramente hace 30 40 años parecería casi casi inimaginable en un periodo de tiempo no tan largo. Así que estamos ante una etapa que es fascinante porque a día de hoy se conocen ya más de 4.000 exoplanetas, tenemos el telescopio TESS en la órbita de la Tierra, tenemos el telescopio Kepler que ya se retiró de funcionamiento hace no mucho tiempo y hay miles de posibles exoplanetas pendientes de confirmación y es algo que solo va a ir creciendo y con cada descubrimiento lo que se hace es tener una mejor imagen de cómo es la Vía Láctea y los muchos exoplanetas que podemos encontrar en ella. De hecho, esto ha permitido ver que hay planetas que no existen en el Sistema Solar y que sin embargo en otros lugares parecen bastante abundantes, como puede ser los Júpiteres calientes, planetas muy masivos como Júpiter pero que están en una distancia muy corta de su estrella, están a unos pocos millones de kilómetros, en el caso de una enana amarilla como el Sol, y tardan solo unos pocos días, por ejemplo, en dar una vuelta a su alrededor, que es algo muy diferente a lo que encontramos en el Sistema Solar. Así que, en este podcast, lo que vamos a hacer es hablar de cómo descubrimos exoplanetas y de cómo esas técnicas nos pueden resultar útiles no solo para descubrir exoplanetas, sino también para conocer otros mundos en cuanto a, por ejemplo, la composición de su atmósfera. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Así que como siempre vamos a empezar repasando las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y vamos a comenzar por un estudio que personalmente me parece muy interesante porque un grupo de investigadores ha planteado construir una colonia espacial que fuese ampliable y es una idea que, pensándolo en términos prácticos, resulta muy interesante porque básicamente lo que han dicho es que esta colonia espacial se podría ir expandiendo a lo largo del tiempo y es una alternativa frente a la colonización de otros lugares del sistema solar por medio de bases en la superficie de la Luna, por ejemplo, o la superficie de Marte. Hay que recordar que en la cultura popular seguramente la idea más frecuente es la de establecer una base permanente en otros lugares del sistema solar. No se suele pensar tanto en tener asentamientos en el espacio y la colonización de un lugar como Marte, por ejemplo, tiene muchos inconvenientes. Es un lugar que no es habitable por sí mismo, es decir, hace falta crear un entorno a medida, un entorno artificial dentro de la superficie de Marte, dentro del contexto que nos ofrece Marte, pero no deja de ser crear un entorno artificial. Esto, en realidad, es un paralelismo directo con construir una base en el espacio. Es decir, estamos haciendo exactamente lo mismo, construir un entorno a medida, con la diferencia de que en el espacio tenemos que construir toda la estructura, mientras que en Marte es cierto que podemos utilizar los recursos que nos ofrece el planeta. En el espacio tendríamos que llevarlo todo, desde la Tierra, por ejemplo, o desde asteroides cercanos. Es decir, en ese sentido sí es verdad que hay una facilidad que no ofrece la construcción en el espacio, que es disponibilidad de recursos. Pero al margen de eso, lo cierto es que esa base permanente estaría en un pozo gravitacional. Es decir, llegar hasta allí requiere más energía que llegar a una colonia espacial o para salir desde allí. Y esto hace que las estaciones orbitales, aunque no sean tan populares en la sociedad en su conjunto cuando pensamos en el futuro y que es lo que la gente suele imaginar, son también algo que han estado presentes a lo largo de las décadas que hemos visto en series de ciencia ficción, en películas de ciencia ficción, y los cilindros de O'Neill resultan realmente atractivos porque son estructuras que se podrían ubicar en cualquier lugar del sistema solar. Podrían ser de cualquier tamaño que se pueda gestionar, es verdad que hay unos requisitos mínimos, pero tampoco son prohibitivos en cuanto a que a día de hoy no tenemos la capacidad de construirlos, pero no estamos hablando de estructuras que sean gigantescas. Y además, no solo eso, es que cada asentamiento podría tener diferentes características, diferente temperatura, clima, gravedad, incluso la duración del día podría ser diferente en cada una de esas estaciones pero, como digo, estamos todavía muy lejos de poder crear una colonia espacial que pueda acoger a una población de forma permanente, y este estudio lo que intenta es hacer que eso se convierta en algo más cercano a la realidad, porque lo que explican es cómo se podría construir una colonia espacial formada por cilindros concéntricos, es decir, estamos hablando de un cilindro donil que tendría capacidad para albergar hasta 8.000 personas y que, lógicamente, estamos hablando de una población que no sería pequeña y hay que enfrentarse a algunos problemas que surgirán del hecho de vivir en el espacio. Los autores lo que dicen es que hay cinco grandes desafíos que han intentado resolver al plantear la construcción de esta colonia, que son ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.